0: Bienvenidos al podcast educativo de la Universidad de Tijuana CUT. El tema de hoy, los indicadores de educación en México. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este podcast educativo que nos trae la Universidad de Tijuana CUT. Mi nombre es Diego Márquez y el día de hoy estaré hablando acerca de esos indicadores de educación en México, eh, particularmente respecto a los resultados de las principales cifras y estadísticas del ciclo 2019-2020. Eh, nos vamos a estar apoyando en el documento oficial que nos facilita la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística. Para poner un poco en contexto, eh, vamos a mencionar que es el Sistema Educativo Nacional. El Sistema Educativo Nacional, nos menciona la Secretaría de Educación Pública a través de su sitio web, es un conjunto de servicios educativos que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. También es importante mencionar en ese apartado que, de acuerdo al artículo 37 de la Ley General de Educación, el Sistema Educativo Nacional está conformado por tipos, niveles y grados, los tres tipos de educación son básica, media, superior y superior. A su vez la educación básica es integrada por tres niveles, el preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior comprende el nivel bachillerato y la educación profesional técnica. Así como la educación del tipo superior pues se conforma por tres niveles que es el técnico superior, la licenciatura y posgrado. Y de esta misma manera el posgrado incluye los estudios de especialidad, Maestría y doctorado. Me gustaría comenzar y vamos a hablar un poquito acerca de la población en México. Existe una institución que es el INEGI que la mayoría eh, lo conocemos de acuerdo a los censos y a la información estadística que nos presenta. Y este mismo resultado de INEGI en el censo 2020 nos menciona el total de población en México. Nos menciona que ya somos 126 millones 14.024 personas. Eh, según el documento que menciona aquí en cuanto al análisis de indicadores también nos menciona que de estos 126 millones de personas que somos eh, están matriculados o estamos matriculados en eh, educación o como alumnos 36.518.712 personas en la modalidad escolarizada y tan solo 1.269.491 en la modalidad no escolarizada que esta ya entendemos pues que puede ser aquella que es totalmente en línea o en el caso que sea posible cuando está la educación en casa. Eh, en ese apartado pues me gustaría hacer un paréntesis, una, una observación muy importante, yo creo que todos la hemos vivido, todos estamos este, padeciendo de alguna u otra manera esta condición, y es esta que deriva de la pandemia que hoy por hoy pues sigue afectando diversas actividades de todo índole y pues mucho más en la educación, bueno en el caso eh, en los que trabajamos para el área de educación pues lo resentimos de esta forma, pues eh, aquí vamos a hacer mención un poquito acerca de las tecnologías y, y es importante mencionarlo porque en muchas ocasiones eh, pues tenemos eh, la seguridad de que podemos dominar un área, de que podemos dominar alguna herramienta y resulta pues, que no es así. En el caso de la pandemia, ahora que, que estamos frente a ella, nos dimos cuenta muchos docentes y se dieron cuenta muchos alumnos que eh, existe una barrera en cuanto a la comprensión, al uso, al empleo de las tecnologías. Si hablamos de tecnologías, hablamos aquellas que tienen utilidad. O referencia para para la escuela para la educación para la enseñanza para el aprendizaje no aquella tecnología pues que está un poquito más enfocada al entretenimiento porque este pues casualmente verdad si sí, entendemos la tecnología para las áreas que se refieren al entretenimiento pero uh, para las áreas prácticas que ya eh, traen un beneficio en este caso educativo pues si sí estamos un poquito ahí rezagados eh, Estamos mencionando también aquí que el uso de las tecnologías y sus asombrosos avances pues no es un tema novedoso y es la verdad, eh, sí tomó mucha relevancia por el mismo motivo de la pandemia del covid 2019 eh, de hecho pues las escuelas y las instituciones particularmente yo lo miraba y yo lo, yo lo viví en la institución en la que trabajo, pues nos vimos forzados a adaptar nuestras planeaciones, nuestras clases, la evaluación... a una modalidad mixta completamente en línea a fin de continuar o, o de enfrentar este gran reto que, que tenemos este, respecto a la pandemia. Y eso ya fue pues de manera obligatoria porque la condición como ya lo sabemos y lo vivimos es global. Continuando en esa misma línea y, y para no perder el, el comentario original que yo les traigo aquí en este podcast... Me atrevo a mencionar que el rumbo de la educación visto desde un paradigma evolutivo y adaptado a las necesidades sociales, pues ponen, eh, sumir en ese tipo de modalidades de educación el, el que vivimos actualmente por obligación, que es el que es pues, en línea y, y que nos facilitó de, de alguna manera pues continuar con este, la educación para no dejarla atrasada o rezagada. Según Nicolás Burbles, que es un profesor de política educativa, nos dice que el uso de la tecnología en la educación ha producido un gran cambio para los últimos siglos y nos menciona que hoy por hoy la educación es realmente ubicua pues ya no se limita a un espacio, a algún tiempo a algún soporte físico predeterminado y que la tecnología es una gran ventana de oportunidades para todos y eso ya lo vimos, ¿verdad? claro que existe pues aquí como que un poquito de desventaja, desventaja por algunas zonas o regiones geográficas de México respecto al uso de tecnologías o el alcance que tiene... Eh, eh, las personas para tener acceso a ellas y los que no entonces también es un tema que podríamos platicar y podríamos llevar un poco más hacia otro otro podcast más adelante también uno de los resultados que me parece importante mencionar en cuanto al registro actual de alumnos matriculados que según nos presenta este análisis es respecto a cuántos hombres y cuántas mujeres están matriculados y es que según esos datos estadísticos del total de población estudiantil que son 18.368.231 alumnos, eh, la, esta, esta relación nos menciona que este número, 18.368.231 alumnos son mujeres, y 18.150.481 son hombres. Y, y pues bueno, lo vamos a ver porque hay algunas consideraciones que nos mencionan eh, pues organismos internacionales como es la UNESCO y nos da relación aquí según la Agenda Mundial para la Educación 2030 y en ella pues la UNESCO nos solicita a todos los países que, que estamos dentro de este organismo eh, nos solicita que se garantice que no solo las niñas y los niños eh, cursen, o los hombres y las mujeres obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que también adquieran las mismas competencias por igual en la educación y mediante ella. Entonces, de acuerdo a este resultado, pues estamos viendo que sí estamos más equilibrados porque tenemos el número casi igual eh, respecto a alumnos eh, alumnos eh, matriculados mujeres y alumnos matriculados hombres. Igual, este también... Es importante pues mencionar ese tipo de movimientos y manifestaciones de nuestros tiempos respecto al empoderamiento de la mujer y la procuración de sus derechos. Sí son causas que nos acercan cada vez más a un equilibrio que pudieran tener resultados positivos en nuestra realidad. Y para no entrar en muchos detalles o algo de polémica, porque pues sí se ha convertido en un tema, me gustaría compartir que de acuerdo a las estadísticas que estamos revisando. La mayor población estudiantil se encuentra ubicada en el nivel básico, particularmente en la educación primaria. Les digo esto porque el análisis que estoy haciendo de este documento, pues lo voy a considerar más a esta área donde tiene mayor población. Entonces, si, si nos vamos a los números de acuerdo a, a los indicadores, nos menciona que existe actualmente para este nivel eh, 13.862.321 alumnos de un total por nivel educativo básico de 25.253.306 alumnos entre hombres y mujeres, claro, ese número está aquí este general y algo que también me parece muy interesante es que de este total el 88.6% de la población se encuentra en instituciones públicas y solo el 11.4% restante pues en las instituciones privadas eh, este apartado eh, pues vamos a, a considerar y a ver que se influyen muchos factores para que se lleve de esta manera eh, muchos de esos factores los respaldan eh, los aspectos económicos principalmente o la escasez de infraestructura educativa que garantice el acceso de los alumnos a la educación pues según las posibilidades que tenga y condiciones y una parte también muy importante es la migración esos son los más comunes que nos mencionan este, pues esos indicadores eh, esos contrastes tan grandes los vamos a confirmar en esta misma estadística, estadística nos presenta el número de alumnos que terminan los estudios por entidad federativa y nos menciona también que mientras la ciudad de México que 46 alumnos de cada 100 terminan sus estudios en su totalidad para los estados de Chiapas y Oaxaca que tienen un desafortunado rezago y abandono social y económico solo 12 de cada 100 culminan sus estudios entonces vamos a ver que es una brecha muy grande entre uno y el otro, ¿no? uno con el máximo y otro con el mínimo y este considerando eh, este, que ese apartado también nos menciona algo acerca del modelo educativo, pues ya es común escuchar a veces las condiciones, contextos y realidades que no son las mismas en todo el territorio nacional, en todo nuestro país. Y por lo tanto, pues esta brecha todavía se abre un poquito más y, y se crea una diferencia entre la población que es imposible de medir bajo una estricta métrica que pone en desventaja a muchos. Eh, si nos vamos por esa misma línea, este documento que estamos analizando también nos muestra una realidad que es imposible de dejar de lado, pues nos menciona la eficiencia del sistema educativo escolarizado nacional y toma en consideración a las generaciones que iniciaron sus estudios en el periodo 2003-2004 y aquellos que culminaron pues, su periodo en el, en el 2019-2020. Y nos da una relación en porcentajes de una población igual de 100 alumnos que iniciaron su educación y de manera global para nuestro país nos dice lo siguiente. Entonces, iniciamos... Que de cada, o entendemos que de cada 100 alumnos que iniciaron sus estudios, solo 94 egresaron de la primaria, y de estos mismos, solo 90 ingresaron a la secundaria, de los cuales solo 76 egresaron del mismo nivel, en este mismo sentido, 7 ingresaron a una carrera técnica y solo uno ingresó de los egresados de secundaria, 70 ingresaron al bachillerato y solo 52 egresaron, de los cuales 38 iniciaron sus estudios de licenciatura y solo 27 culminaron los motivos de disertación escolar pues eso también va a ser muy, muy variado es también un tema muy extenso pues no vamos a encontrar realmente un patrón, una condición principal que nos pueda mencionar eh, los motivos sin embargo pues la más común está relacionada a las cuestiones económicas otro indicador que particularmente me llamó la atención es la educación especial en México según los resultados del periodo anterior que es el, el de 2018-2019 se registró una población atendida con, con esas necesidades de 624,371 mil alumnos contra los 648,101 mil alumnos que tenemos en este periodo 2019-2020 las tareas atendidas para los alumnos van eh, pues desde la ceguera, la baja visión, la sordera, la discapacidad motriz, intelectual eh, y otras condiciones que no se mencionan particularmente aquí pero que verdaderamente representan un reto para los docentes y es que la, la cuestión no es los motivos de la inclusión o la aceptación la verdad es que la capacitación de los docentes es muy vaga poco se profundiza acerca de ella y si consideramos el número de alumnos actuales pues entonces estamos ante una situación grave esto sin contar que las instituciones en la mayoría de las ocasiones pues tampoco tienen la, la infraestructura para que puedan atender a este tipo de alumnos ¿no? Eh, ni el personal suficiente para garantizar la educación de calidad. Y con eso no quiere decir que los maestros no sepan hacer su trabajo, no, es simplemente que las necesidades son distintas, las condiciones, entonces existe un rezago no solo para el alumno que tiene necesidades especiales, sino que toda la clase se ve afectada por la falta de adecuaciones. Me parece algo necesario que eh, respecto a nuestras políticas educativas, pues que se cree un apartado en el que se busque la creación de instituciones educativas para cubrir esas necesidades especiales, pero que sean suficientes con un equipo especializado, eh, particularmente para estas causas que se facilite el desarrollo y la integración de los alumnos a una sociedad de manera efectiva. Estos temas que estoy eligiendo ahorita y que estoy haciendo un poquito de mención rápida en el podcast, porque pues es un, son podcasts rápidos, este, los estoy mencionando porque pues, ya me tocó trabajar o vivir la experiencia de trabajar en instituciones educativas en este mismo nivel, que es el nivel básico, particularmente en primaria, y pues también me enfrenté a todas estas condiciones y estas situaciones. Entonces la recomendación la dejamos aquí en el podcast. Les invitamos a que revisen este documento que, eh, del que estamos hablando, que se encuentra... Este, en el portal del sistema, perdón, de la Secretaría de Educación Pública, lo encuentran como análisis de indicadores 2019-2020 para que este, puedan comentarnos qué les parece, qué, qué es más relevante para ustedes respecto a los números, respecto... Eh, pues a la estadística que nos están mostrando aquí y después nos compartan podríamos decir y opinar mucho acerca de los temas y los indicadores que aquí nos demuestran sin embargo son temas que dan para otros episodios de podcast y es por ello que dejamos el tema pues, al, al auditorio para que hagan sus propios juicios y opinen al respecto el episodio de hoy concluye dejando el canal abierto para sus sugerencias y temas próximos a tratar les agradezco mucho eh, que me hayan escuchado eh, les invito nuevamente a que revisen este documento, y después retroalimentemos y cooperemos para eh, procurar siempre estar en contexto y vigentes en cuanto a la situación y condiciones de la educación en México. La Universidad de Tijuana, a través de este podcast, les agradece mucho el haber compartido con nosotros este breve momento. Hasta luego.